0: 寻找小而美，考察三家店后，我知道了这些。三天跑了两个城市，结束了第一次项目考察。昨天回到武汉了，几天下来感觉特别累，年纪大了。这次看了三家店：一个煎饼店，一个花甲店，一个饺子馆，都是五年以上的老店。一个店能存活三年，我觉得就超过百分之九十的店铺了，说明产品和模式都经历了残酷的市场竞争的考验。和每个店的老板都聊了三个小时以上，交流想法，摸清意愿和需求。也看能不能聊得来，老板的意愿非常重要。有些人想搞不想搞，后期在配合上就会出问题，什么都可能留一手。还有沟通能力也很重要，不然后期在和学员的交流过程中也容易出问题。先说煎饼店，开了六年了，在经济发达的省会城市，位置很好，靠近旅游景区，人流非常大。在市中心的地铁通道上，营业额每天在三千左右，碰到节假日会高一些。早上六点多就营业，一直到晚上十点，店里主要有老板和一个店员。忙时，他老婆和父母也会过来帮忙。吃过了产品，我开始以为是那种山东杂粮煎饼，在上海的时候经常吃，我也很喜欢吃。没想到老板这一家不是，差别还挺大。虽然都是饼皮包着料，但是皮的口感和味道和形状都是不一样的。老板说这是改良过的山东杂粮煎饼。刚好我家附近有一家山东杂粮煎饼，开在街边，也有一家这样改良过的煎饼店。回来后，我还特意再次对比了一下，差异还真挺大。我个人而言，我更喜欢山东杂粮煎饼的口感和味道。煎饼不足的地方就在于每个煎饼都要一个个现场摊出来，没法批量化生产，人一多出品就慢了。老板的做法是放两台机子，人少的时候一台机子工作，人多的时候两台机子同时工作，两个人同时摊饼，学起来会比较慢，功夫在于摊饼，需要练好几天时间。然后去了同城的另外一家花甲店，老板的花甲店开了五年，在当地的万达广场金街位置。不过店铺在比较隐蔽的位置，曝光率并不好。老板还开了三四家的直营店，因为疫情关了，只剩最后一家。花椒粉我吃过好几年了，各家的花椒粉都吃过，最喜欢的是龙门花椒的味道。这个花椒粉我就不多说了，因为后面交流过程中得知，老板并不教授核心技术，估计他没有看清楚我做这个项目的要求。我当时挺惊讶的，因为这个项目的初衷就是让大家学到核心技术，但是没有白跑。我对他店里的另外一个搭配产品挺感兴趣的，就是卤味熟食，说放在店里卖了三年了。我一吃，味道挺好，顾客评价也不错。之前因为老板的重心一直在花椒粉店上，就没再开熟食店。这个产品有个优势，就是产品全部标准化，线上可以进行教学，东西也是提前做好，批量生产，出品很快。走的时候还特意带走了一些熟食，让当地的几个朋友尝了一下，评价也不错。第三家考察的是饺子馆，在另外一个省的小县城。老板的饺子馆开了九年了，在一片红海中生存下来了。去之前通过电话，我比较感兴趣的是老板对于饺子行业的深刻理解。他老婆是正宗的东北人，做饺子也是因为当时亲戚朋友都说他家的饺子好吃，为啥不开个饺子馆呢？于是就这样进入了饺子行业。饺子好吃是有原因的，他老婆的弟弟，他老婆的弟弟就在北京，专业给人调饺子馅味道的。但是。店铺开起来以后，还是遇到了很多困难，因为他家的饺子太东北了，当地人吃不惯，于是整啊改啊，从皮到馅都改到当地人喜欢为止。老板说，营油高的时候做过一万多一天，他的饺子馆在当地也是小有名气。老板也教过学员，云南和广东都有，所以我认为老板对于饺子的理解和对于各地顾客对于需求的把握，比一般人要深。印象还比较深刻的是，老板挺善于研究和思考的，比如饺子皮的问题。要保证手工手感的味道，同时提高效率挺难的。于是他就调整了面的配方，也买了机器，结合起来效率就大幅提高了。类似的提高还很多。任何一个看似简单的生意，背后都有很多不简单的细节。这样的细节多了，就会形成一个老板或者一家店的独家竞争力。希望以后参与进来学习的老板都能学到这些宝贵的细节。首轮考察还没有结束，我在四月份应该还会考察一到两家店，再确定第一个上线的项目。